0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toxim, do Four Corners Wrestling Podcast, e esse é o... TRAPIS, TRAPIS, TRAPIS. E eu vou te contar o que teve de melhor e pior no AEW Dynamite, do dia 13 de abril de 2022, vem comigo. Começa o show ao som de Living Color, puxando a galera para o primeiro combate da noite. Luta 1. CM Punk vs Penta Oscuro. Em um card pesadíssimo, já começamos com essa que é uma Dream Match para muitos, e eu me incluo nessa lista. A luta não tem um ritmo maluco, mas é extremamente técnica e dramática, com tentativas frustradas dos finishers de ambos lutadores. O final vem quando Penta vai para um movimento pulando da segunda corda e cai direto nos ombros de Punk, que dessa vez consegue emplacar o GTS para a vitória. Chris Jericho, Daniel Garcia e Jake Hager chegam de jatinho particular em um aeroporto e falam que vão acabar com Eric Kingston, Santana e Ortiz essa noite. Eis que vemos os supracitados em um carro, corpo para fora das janelas, desejando boa sorte a Jericho e seus lacaios. Boa sorte, no caso, para chegar na arena, já que o carro era da JAS e foi o roubado da 2.0, que aparece caída após a arrancada do veículo. Luta 2. Redragon vs. Jurassic Express pelos AEW World Tag Team Championships o fino do Tag Team Wrestling. A sinergia e experiência da Reed Dragon casaram muito bem com o estilo jovial e ágil de Jungle Boy e a tenacidade e força de Lucha Soros. Foram vários momentos memoráveis, mas eu destaco uma sequência incrível onde Bobby Fish aplica um Avalanche Falcon Arrow em Jungle Boy, passando por cima de Kyle O'Reilly, que aplicava uma guilhotina em Lucha Soros. Coisa linda! Ao fim, os campeões conseguem jogar Kyle para fora e aplicam o seu finalizador em dupla, o Troasic Express, em Bob Fish, para o pinfall e retenção dos títulos de duplas. Após o combate, Kyle entra no ringue com uma cadeira de aço e ataca os vencedores. Pega seu parceiro Bobby Fish e vai embora, dando a última risada. No caminho para a saída, vem a FTR, que exibe os seus AAA e ROH World Tag Team Championships. Eles começam um bate-boca com a He-Dragon, mas o segmento encerra-se sem que tenhamos uma conclusão. Tony Schiavone entrevista a Blackpool Combat Club nos bastidores, agora maior, com a adição oficial de Wheeler Yuta. Yuta diz que nesta sexta-feira o verdadeiro trabalho começa, quando eles derrotarem a Invicta Gun Club em uma trios match. Jamie Hater e Tony Storm estão cara a cara nos bastidores e são informadas por Tony Chavone que elas se enfrentarão no primeiro round da Owen Hart Foundation Women's Tournament. Luta 3. MJF vs. Captain Sean Dean MJF perde um bom tempo fingindo que o zíper de sua jaqueta emperrou para a distração do árbitro e o óbvio ataque do vilão ao pobre capitão Dean antes do início da luta. Assim que começa, não dá nem um minuto e já vemos uma câmera nos corredores da arena com uma porção de seguranças caídos. Volta para o ringue e a torcida começa o coro de Queremos Wardlow. MJF encosta na barricada perto da torcida e um segurança de máscara e boné se aproxima de MJF. Claro que é Wardlow que assim que é avistado por MJF, faz o crápula sair a milhão com o Brutamontes em seu encalço. Esquece a luta, virou bagunça. Sean Spears dá uma cadeirada em Wardlow, que devolve com um powerbomb no apron. MJF nem pensa em voltar ao ringue e surgem tranquilamente uma dúzia ou mais de seguranças para deter Wardlow. Enquanto isso, o árbitro já está na contagem de 9 para o count-out de MJF, Max pega o microfone e oferece o triplo do que Tony Khan está pagando ao árbitro para que ele não determine o count-out. Nada feito. Vitória de Captain Sean Dean por count-out. Wardlow é levado aos bastidores e continua brigando com a penca de seguranças enquanto MJF brigava com o árbitro. Wardlow diz que não o deixará em paz até que MJF o libere de seu contrato. Luta 4. Eric Kingston, Santana e Ortiz versus Chris Jericho, Daniel Garcia e Jake Hager. Animosidade altíssima nesse combate de ex-parceiros da Inner Circle. A luta não é nenhum primor técnico, longe disso, mas por boa parte é uma briga descontrolada. Quando dá uma acalmada, entra no eixo mais tradicional de uma wrestling match e melhora. Santana manda um tri amigos e um 5-star frog splash para a torcida entoar os cantos de Eric, Eventualmente, chegam a 2.0 ao palco e Ortiz os recebe com um suicide dive. Daniel Garcia esquiva-se do huracan, o backfist de Eric Kingston, e empurra-o contra as cordas. Jericho aproveita e atinge Kingston com seu bastão de beisebol. A árbitra não viu, e Garcia aproveitou para fazer o rolamento e garantir a vitória para a Jericho Appreciation Society. MJF tá putaço nos bastidores e diz que vai pôr Wardlow para trabalhar, já que no contrato entre eles, diz que MJF tem o direito de bucar Wardlow contra quem MJF quiser. Ele saca um envelope de dinheiro e entrega a Rossé da Andrade Family Office. Surge então Butcher, o próximo adversário de Wardlow. Luta 5. Marina Shafir vs Sky Blue Marina não toma conhecimento de Sky Blue e atropela a pobre coitada. Até alonga o squash brincando com o adversário e mandando uma mensagem para Jade Cargill, que assiste o combate nos bastidores. Com um triangle choke, Marina vence por submissão. Luta 6. Powerhouse Hobbs e Absolute Ricky Starks versus Swerve Strickland e Keith Lee quem me conhece sabe que eu gosto muito da dinâmica cruiserweight versus heavyweight. Então duas duplas tão heterogêneas quanto ao peso, muito me anima. Não só isso, mas todos os quatro são bons wrestlers. A torcida tá vibrando demais pelo garoto da casa, Ricky Starks. No meio da luta, vemos Tess vindo até o lado do ringue. Quando Kifli preparava-se para finalizar o combate, ele corre até as cordas e tem seu pé pego por Tess. Powerhouse Hobbs aproveita e encaixa um lindo Spinebuster intitulado Last Will and Testament e Pina Kifli, vitória do Team Tess. Nyla Rose e Thunder Rosa se pegam de porrada nos bastidores depois que Nyla chega com um bolo, que diz ser para comemorar o reinado mais curto do título feminino. Rosa se antecipa e, antes que seja vítima, vira o bolo de Nyla no rosto da mesma. Sobra até um sopapo acidental de Rose em Vicky Guerreiro. Luta 7 Main Event Minoru Suzuki vs Samoa Joe pelo Arrow Age TV Championship Difícil de em palavras a violência desse combate. Menos de um minuto e o peito de Joe já parecia uma toscana aurora pronta para a grelha. Após duas longas sessões de batalhas de chops, Suzuki manda um dropkick e tenta um got Style pile driver, mas Joe escapa. Joe eventualmente consegue colocar Suzuki sentado na top rope e Suzuki vai para o braço de Joe na tentativa de uma submissão, mas o Samoano se desvencilha e consegue aplicar o Muscle Buster, seu finalizador, para a vitória do novo campeão da TV da Ring of Honor. Após a luta, Jay Little e Sonjay Dutt pegam um microfone para mostrar o presente que prometeram a Joe, uma caixa furada com um belo dedo do meio. Apagam-se as luzes e o verdadeiro presente é um ataque pelas costas do gigante indiano, ex-jogador da NBA, Seth Nansin, de 2,18 metros e 18 centímetros de altura. Little e Dutch juntam-se à montanha em forma de gente e sobram um Little Injection para o acabado Joe. Fim de show. Pontos negativos desse Dynamite de 13 de abril de 2022. Quem é esse bonecão do posto indiano aí? Os caras metem o artifício do apagar de luzes pra isso? Broxante é o adjetivo mínimo pra esse final. Tony Storm deve ter tido calafrios e lembranças terríveis ao ver o segmento da campeã da divisão brincando de torta na cara com Nyla Rose. Tá louco. Marina Chafira é bem ruinzinha, hein? Imagina se ela começa a se meter a fazer promo igual a Honda. Oh boy. Já os pontos positivos do programa. Penta e Punk. Que luta, amigos e amigas. Foi minha preferida do show e tenho certeza que eles foram na marcha lenta e guardaram spots para uma possível rematch. Jurassic Express vs. Dragon também foi muito boa e não teve farofa, veja só. Suzuki Joe foi a festa do tapa de qualidade. Uma pena ter sido manchada com o um final horrível do programa, deixando aquele gosto ruim na nossa boca. Esse Dynamite leva nota 7,5 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT 2.0, SmackDown e Rampage. O Four Corners tem lives todas as terças e quintas-feiras, às 8 da noite, em twitch.tv cwp Te vejo lá.